0: Miércoles, nuevo episodio de la tercera temporada de Inside Beauty, un podcast de María Gallego. Gracias por escucharme. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo algo que contaros que me hace muy feliz. Y es que el episodio 74 del podcast está patrocinado por Robenta, una marca que he usado toda la vida en casa y que tiene una gama de herramientas de nivel profesional para el máximo cuidado del cabello. Sabéis que hay cosas que me encanta hacer, pero en eh, mi día a día no tengo el tiempo. Me encanta ir a la peluquería, pero hace meses que no voy. Y la realidad es que intento cuidar el cabello al máximo en casa. He cambiado incluso productos de mi rutina capilar, He incluido tratamientos semanales para dar un apoyo extra que combino con la gama Ultimate Experience de Roventa. En esta gama podéis encontrar la plancha Inimitable con revestimiento de piedra mineral ultra deslizante con tecnología termocontrol que consigue resultados profesionales. También el cepillo de aire caliente Virtuos con la función Style Assist para ajustar temperatura y velocidad de forma automática. Me encanta que las cerdas Prokeratin que tienen. Ayudan a potenciar el brillo y el resultado es una melena suave y sedosa. Mi favorito, porque es el que más uso, es el secador maestría. Pesa 385 gramos. Deja un brillo espectacular gracias a la tecnología Airtucare. Esto es algo que valoro muchísimo e incluye un motor nanodigital para un secado rápido. Si tú también quieres resultados de peluquería en casa, descubre más de la gama Ultimate Experience en Roventa.es. Conocí a Regina, no sé si en 2018 o 2019, cuando trabajaba en una revista de moda. Ella era maquilladora y venía a un montón de shootings a maquillar a las modelos, a las celebrities con las que íbamos a trabajar yo en ese momento tenía dos trabajos en la revista por un lado organizaba todos los shootings que hacíamos con marcas en las que participaba por supuesto Regina eh, que son las acciones de branded content y por otro lado escribía artículos de belleza para la web de la revista que ahí fue un poco también donde empezó mi pasión por, por lo beauty la verdad es que era eh, muy divertido eh, el, el, el día del shooting en sí y salían fotos increíbles y desde entonces le tengo mucho cariño a Regina, sigo mucho su trabajo por su cuenta de Instagram y nos reencontramos hace unos meses cuando hicimos la sesión de fotos para, para el podcast. Además, enseguida lo notaréis, pero... Eh, Regina es andaluza y trabajar con gente de tu tierra siempre, siempre es un plus. Bienvenida, Regina, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, María? Pues un placer estar aquí. Me hace muchísima ilusión cuando me dijiste que, pues bueno, que querías contar conmigo para grabar un episodio. La verdad es que pues no me lo creía. <risa> Así que nada, muy, con muchas ganas de empezar.
0: Eh, bueno, para todas las que no te conozcan, eh, quiero que nos cuentes un poco todo lo que haces como maquilladora, a qué dedicas más tiempo en el terreno profesional. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer?
1: Vale, pues a ver, yo tengo como diferentes campos dentro de mi trabajo porque por un lado uh -huh. eh, pues hago muchas bodas, novias, invitadas y bueno, trabajo en general para maquillaje de evento, por así decirlo. Y luego por otro lado, como tú bien decías, pues trabajo en sesiones de fotos, campañas para firmas, rodajes de publi, etcétera. Entonces la verdad es que digamos que mi trabajo, o sea, a mí me apasiona lo que hago pero también eh, el estilo de vida que ha generado mi trabajo me, me gusta mucho más, ¿no? Porque cada día es diferente, eh, coincido con gente distinta, pues eso, ¿no? A ti te conocí, te conocí entonces en ese momento y pues eso, ¿no? Me llevo de cada, no de todos, pero bueno, de cada trabajo me, me llevo al final gente diferente y, y es algo que me engancha mucho en mi trabajo, ¿no? Y bueno, pues eso, la verdad es que no te sabría decir qué es lo que más me gusta porque estar con novias me apasiona. Creo que sí. es algo muy íntimo, que al final estar ahí con, con esa persona en los preparativos, acompañarla. Yo siempre digo que además, aparte de maquillarlas ese día, que se dan por hecho, ¿no? Que vas a hacer bien tu trabajo, obviamente, es un sí. poco como en la parte un poco coach, ¿no? De estar ahí con ella, eh, de acompañarla, de, de tranquilizarla, de darle Calmarla, como. Sí. Eso, como esa energía positiva ese día y al final la estaba acompañando en un momento que nunca va a olvidar y a mí eso la verdad es que me, me emociona y bueno, ya lo he vivido también desde, mi, desde ese lado de novia, que bueno, aunque yo me maquille en mi boda, tuve alrededor a compañeras que me acompañaron para mi familia, que me maquillaron y me peinaron y tal y ahora que lo he vivido, pues le doy todavía como más importancia a esa persona que eliges para, para tu gran día, ¿no? y la verdad que, uh -huh. eh, no sé, es guay y luego el tema de las fotos, pues lo mismo me, me gusta mucho, pues eso todo lo que rodea ese mundo no de, no tanto de la moda como tal que tú sabes un poco cómo es ese mundo de la moda no sí. tanto el tema de la moda que me gusta la moda, pero no soy una loca tampoco de, del tema pero más eso, ¿no? como el, el trabajo de llegar a una sesión de fotos, transformar a una modelo, eh, hacer lo que te pide el cliente y también que te dejen crear no me encanta cuando estás con una marca, que confía plenamente y te dice, oye, pues quiero un maquillaje natural, esta es la modelo, unos días antes, ¿no? Te presentan un poco la, la, lo que quieren hacer y tú llegas ese día sobre la marcha vas improvisando. Eso la verdad es que me gusta mucho también. Y luego también haces cursos, ¿no? Y luego también hago cursos, efectivamente. Eh, es una parte que me encanta y además cuando yo empecé, que de esto hace ya 10 años porque en febrero hizo 10, 10 años que, que me lancé al charco que dije soy maquilladora y aquí estoy yo. O sea, <risa> llegué, estaba aquí en Madrid eh, un poco como en un, pues eso, en un mar de, de tiburones como yo lo veía entonces y era como pero bueno, yo sé que quiero hacer esto y voy a luchar por conseguirlo y aunque me cueste y ha sido difícil al principio, pero es verdad que al principio empecé así, ¿no? O sea, yo dije, soy Regina Cadevila y doy cursos de, de maquillaje. O sea, y realmente yo me lancé así y empecé a hacer, pues, a compartir lo que sabía y me di cuenta de que había como una, sí, un hueco ahí que la gente eh, necesita y la gente te pide que le des consejos, que cómo se puede aplicar tal producto. O sea, realmente yo muchas veces pienso, Jolín, pero si esto ya la persona lo sabe, no, no lo sabe. O sea, hay muchas yeah. mujeres que no saben cómo cómo maquillarse bien o cómo hacer ya no maquillarse bien, sino a, aunque uses cuatro productos, pero que en el día a día con cuatro productos te veas bien y te lo apliques bien.
0: Y cada profesional también eh, da por hecho muchas cosas, porque me ha en el podcast y yo de preguntarles, no, pero vamos a repetir los pasos, o vamos a repetir porque sé que la gente hay muchos conocimientos que se supone que son básicos, que no lo, no lo sabe, pero porque no es su campo, Eso. ¿no? Cada uno sabe de lo suyo.
1: Es. Sí, <risa> sí, pues me pasa de verdad, digo, ay, otra vez voy a decir esto pero si es que es algo obvio, no, pues no es tan obvio porque la gente lo pregunta, entonces digo, bueno, pues no será tan obvio, <risa>
0: Sí, sí. sí, además eso te das cuenta a través de Instagram ¿no? cuando te saltan las preguntas eso. Mis más
1: preguntas se dicen, madre mía, si lo he dicho ya 80 veces, que no lo digo a lo mejor más porque no me gusta repetirme, no quiero ser pesada o cansina con un tema, pero no siento que al final la gente o sea, así que, que lo que para sí. ti es algo normal o que está claro, cotidiano, para otra persona le cuesta y bueno, pues ya está pues, Total. Y A mí me encanta compartir lo que sé y de ahí también la cuenta de Insta que poco a poco es verdad que va creciendo y que a mí me encanta, ¿eh? que yo lo tengo como parte de mi trabajo, pero que lo hago de una forma tan, no sé, como que forma parte mía y que en cualquier momento, o sea, yo estoy aquí, no soy nada organizada porque no lo planifico, pero si yo estoy aquí usando este producto y me funciona y me gusta, de repente digo, voy a compartirlo y lo hago y ya. Pues ahí lo hago de una forma, pues eso, compartiendo porque me gusta, sin más, igual que en los cursos.
0: Sí, es que de hecho creo que cuando hay cosas que se pueden programar y está fenomenal, ¿no? Pues si grabas un reel, si lo programas, perfecto. Sí. Pero eh, para mí... Cuando yo estoy usando un producto en el lavabo y, y me gusta o me gusta el olor o lo que sea, en ese momento me apetece compartirlo Eso. porque en ese momento sé explicar todo lo que quiero decir. Claro. Si yo digo, lo cuento paso a mañana, seguro que se me han olvidado ya un montón de detalles que quiero Eso. decir. Sí,
1: porque es el de este sensorial sí. ¿no? y la vivencia que te hace al final también ese producto. Sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo. Sí.
0: Bueno, ya sabéis que a mí me, me gusta mucho y por eso creé este podcast, eh, bueno, eh, el tema de la, de la honestidad y, y bueno, es otra de las razones por las que Regina está aquí, ya lo estáis, ya lo estáis escuchando, pero eh, a mí me apetece mucho charlar con ella de todos esos productos de maquillaje que siempre usa como maquilladora y bueno, también de uso personal y creo que puede ayudarnos bastante a despejar algunas dudas y a encontrar nuevos favoritos, pero siempre desde desde el terreno de, de la honestidad y de lo que ya le ha funcionado de verdad y de cero compromisos con marcas. Así que Regina, si te parece bien, empezamos.
1: Venga, vamos a ello.
0: <ríe> a la hora de preparar la piel para maquillar a una novia o una invitada, ¿qué productos usas más para marcar un antes y un después en su piel o qué pasos para ti son imprescindibles?
1: Aquí tenemos eh, un poco el... El ajo, hay que ir al ajo aquí, ¿vale? Porque es verdad que hay como mucho, hay mucho que, de qué hablar de aquí, ¿vale? O sea, para mí el cuidado de la piel y la piel, la preparación de la piel es fundamental para un buen resultado del maquillaje. O sea, no concibo eh, hacer un maquillaje sin previamente, o sea, quizás tardo más en preparar la piel, no te voy a decir que en maquillar, pero que me tiro un buen rato preparando la piel, ¿vale? O sea, uh -huh. es fundamental. Eh, siempre, siempre, siempre empiezo con contorno de ojos. El contorno de ojos, sabes que es una zona delicada, que al final siempre tiende a crear pliegues, arruguitas, que a casi todo el mundo le preocupa esta zona, porque cuartea, sí. porque hace más mayor por la arruguita de la zona, etc. Entonces, esto siempre, siempre, siempre uso y además eh, a mansalva, como yo digo. Aquí el producto no me importa poner de más, puede ser una de las zonas donde más producto pongo porque en general siempre es verdad que también digo que para que quede el natural el maquillaje hay que poner poquita cantidad de producto en general de todo pero el contorno yo abuso ¿vale? y siempre me funciona muy bien y siempre llevo en el maletín eh, llevo años usándolo el contorno de Cera B eh, el que es de tubito que además tiene un formato súper cómodo este lleva hialurónico y al final lo que va a hacer es mantener la hidratación en la, en la zona durante todo el día y no lleva un gran tratamiento, pero para justo antes de maquillar, a mí ese me funciona súper bien y va bien para cualquier tipo de piel. Y otro que me funciona también muy bien es más untuoso y, por ejemplo, yo para mí a nivel personal lo he usado mucho por, eh, como tratamiento de noche, contorno de noche, pero siempre lo he llevado también... Bueno, siempre no, lo he llevado durante un tiempo con el maletín que lo he estado testando para maquillar y me funciona, pero no en todas las pieles porque es verdad que luego da se mueve más el corrector por esto mismo, porque es untuoso, pero el Ace wrapper de Bobby Brown, para aquellos contornos que están más resecos y necesitamos darle como un chute de extra nutrición y hidratación en el momento, eso uh -huh. funciona, funciona también muy bien. Y luego, fundamental, okay. serum también. El serum, por ejemplo, el de alguno de hialurónico también funciona súper bien para mantener la hidratación en la zona. Al final es súper importante pues ¿no? que tengamos la piel bien hidratada para que el maquillaje pues, permanezca más estable con el tiempo, eh, tenga mejor duración, no nos cuarteen, que la piel no esté deshidratada. ¿no? Y el hialurónico funciona muy bien en todas las pieles, en concreto en pieles grasas me funciona súper bien porque al final es un ingrediente que aporta agua pero no aporta nada de grasa. Entonces no nos va a dar brillo, brillo de aspecto grasoso, ¿vale? Con el, con el paso uh -huh. de, del tiempo, pero bueno, se adapta bien a cualquier tipo de piel. Y de este tipo de serum de hialurónico uso mucho el Gignific de Lancome, eh, también quizás más para pieles más maduras, ¿vale? Porque sabes que es un producto, pues bueno, que es más de, de cosmética, un poquito más de mediana edad, pero bueno, que se puede usar en cualquier piel. El de Inky List también me gusta mucho, el dialurónico, y además uh -huh. tiene un formato muy bueno porque es un botecito así eh, muy pequeñito, que no pesa, y para llevar el necesario en maletín me parece súper práctico. Y luego últimamente estoy usando mucho el Hidra B5 de Medic 8, que esta firma a mí me encanta. Eh, la verdad es que todos sí. los productos, todos, o sea, es que no puedo decir ni un, solo, es muy buena. Sí, ni un solo producto que haya usado que no me haya funcionado de, de esta marca. Y este en concreto, eh, como tratamiento está fenomenal, este serum, pero justo para poner antes del maquillaje, queda la piel súper bonita. Porque es como que la deja hidratada y rellenita, ¿sabes? Como repulpada un poco. Y me da me da muy buen resultado. Qué guay. ¿Y para los labios? Sí, para los labios siempre, siempre, siempre llevo en el maletín eh, aquafor de Eucerin porque uh -huh. es un reparador mmm, maravilloso. O sea, si tengo un labio deshidratado, eh, lo aplico al principio del maquillaje y cuando llego al final del maquillaje, cuando voy a maquillar el labio, mmm, seguro lo tengo ya reparado. En las modelos, por ejemplo, que suelen tener la piel bastante castigada, por así decirlo, de, de, por su trabajo más que nada, eh, siempre lo llevo, Vamos, es que es un producto que no me falla. También suelo usar mucho, que no te he dicho después del serum, eh, depende de la piel, ¿vale? Porque siempre digo que hasta que no tengas la piel delante o cada uno se tiene que mirar, ¿no? Tu piel tampoco sí. está igual todos los días, claro, depende no, del día.
0: efectivamente.
1: Necesitas un producto u otro, hay días, depende, si has dormido más, si has bebido más líquido, del estrés, de la temperatura, un poco todo. Va a necesitar unos ingredientes, unos productos u otros, pero me gusta mucho usar aceite facial también eh, para preparar la piel y aceites faciales que usen así normalmente, los de ordinario, me funcionan súper bien. Eh, por ejemplo, siempre solo llevaré en un maletín el de marula, 100%, más para pieles secas, y el de escualeno, que va súper bien para pieles, bueno, para todo tipo de pieles, pero para pieles grasas en concreto porque no dan, no dan esa grasa que tanto miedo... Eh, a, a las pieles grasas, aunque diré que no lo aplico en la zona T, ¿vale? Sie siempre el aceite a la hora de maquillar lo utilizo justo cuando termino de hacer la preparación de la piel y antes de empezar con el, con el maquillaje en sí. Y lo uso sobre todo en zona de pómulo y, y rubor para buscar ese punto de luz, eh, pues como cuando usa un iluminador, ¿vale? Pero lo utilizo pues para, sí, para que la piel saque como esa luz de forma natural y se refleja a través del maquillaje y la verdad es que da muy buen resultado. Y estos dos de ordinario lo uso mucho y luego a nivel más sensorial y que, bueno, pues depende de la clienta también, a lo mejor quizás le pueda gustar más, eh, uso mucho el de Alex Carro y el de Enma Hardy, que son dos como muy similares en cuanto a a olor, como más botánico, ingredientes así, pues eso, uh -huh. más monos, también por así decirlo, porque los de ordinario no, no tienen olor al final.
0: Claro, claro. ¿Cuáles son tus tres bases de maquillaje eh, de referencia que nunca faltan en tu maletín de trabajo?
1: Pues a ver. Las bases de maquillaje, o sea, tres, es difícil decirte solo tres, pero bueno, voy a intentarlo, ¿vale? Porque al final es verdad que aquí, mmm, digamos que la base va a, ser, va, va a hacer lo que, que se vea el maquillaje de una forma o de otra, ¿no? Entonces, es fundamental elegir eh, una buena base para depender del tipo de piel y del de, tipo de maquillaje también que busquen ¿no? Porque, bueno, una misma piel puede usar diferentes maquillajes, depende de, de para lo que sea, claro, y del momento. Pero por así decirlo, a ver, te diría eh, que me tengo que mojar, entonces te voy a decir, Backstage de Dior es una base que yo, el, vamos, es que siempre la llevo en el maletín. O sea, no me voy a trabajar sin ella. Siempre llevo algún tono de esta base, porque es una base que se adapta para todo tipo de piel, para todas las edades. Eh, yo por mi experiencia veo que es una base que se adapta súper bien, cubre, tiene una cobertura media, a lo mejor baja media pero si queremos eh, en determinada zona aplicar una segunda capita, es una base muy modulable, con lo cual puedo hacer una primera capa muy sutil, que a mí es, eh, la verdad es que mi forma de trabajar es así, vale que la piel se vea natural y hacer poquita cobertura, y en zonas donde necesito más cobertura voy aplicando una segunda capa. Y esta base me permite hacer esto muy bien. Además es water proof vale. aguanta súper bien el paso de las horas, eh, tiene muchísimas tonalidades, con lo cual se adapta muy bien a todos los tonos de piel y bueno, es, un, es una base que yo siempre llevo. Eh, luego otra, te diría la ten la Idol de Lancome, es una base que yo llevo usando uh -huh. muchísimos años, que he usado muchísimo para novias. Eh, yo por ejemplo en novias siempre suelo hacer en la prueba cuando le hago la prueba siempre hago un, la mitad del rostro con una base de maquillaje y la mitad del rostro con otra base para que ellas puedan elegir ¿no? y con el paso del tiempo pues quizás se van con el maquillaje y ya están todo el día y sí que con el paso del tiempo no tan diferencia claro, pues un lado te brilla más, otro menos depende de la piel, ¿no? de tu gusto también y tengo que mm. decir que depende de con la que la ponga, pero la mayoría de las veces las novias que yo le he puesto está sin saber ellas cuál es, ¿eh? porque yo nunca les digo cuál es cada base para no influenciarlas, tampoco con marcas ni, ni nada, la mayoría eligen esta base. Y es que es una base que permanece muy bien en el tiempo, es una base bastante mate, pero bueno, que también dejará ¿no? que salga un poquito de brillo con el paso de las horas, pero es muy estable, deja la piel como a tercio pelada, tiene una cobertura bastante buena, y me sirve tanto para uh -huh. novias como para madres de novias o sea, es una base también como para todos los públicos y que ya te digo o sea, que llevo usando años y es que no me falla nunca o sea, está mm, súper bien esta y luego Qué tercera guay. te diría la Skin Beauty de Charlotte Tilbury esta base la he incorporado es la última de estas tres ¿vale? que yo he incorporado en mi, en mi kit y esta base me gusta mucho porque es una base con acabado hidratado eh, que lleva tratamiento y entonces me funciona muy bien para pieles que son más secas o pieles que requieran como un acabado más hidratado, pues como son aquellas pieles a lo mejor más, más maduras, con más arrugas, eh, que quieres una terminación más jugosa para que no se vea pues ni acartonada, ni muy mate... Es verdad que para pieles que busquen mate no es, pero es una base que queda muy, muy, muy bonita y aguanta súper bien porque normalmente las bases que son como con acabado hidratado no suelen durar mucho porque obviamente se mueven más, mm. pero esta la verdad es que aguanta muy bien. Dentro de que es una base así, tiene una buena duración.
0: Vale. Eh, me imagino que no usas por tu, en tu trabajo al menos eh, crema con color, bebé cream eh, eh, o bueno protección solar con color pero para tu día a día eh, quería saber si la usas, cuál te gusta más. Eh, bueno, a mí me preguntan muchísimo esto y bueno, hay muchas de las que ya se ha hablado en, bueno, en un montón de ocasiones. Eh, pero quería saber un poco vale. tu opinión.
1: Pues, a ver, bueno, yo siempre, siempre, siempre uso para mí protección solar. O sea, no salgo a la calle sin protector eh, siempre. O sea, siempre, siempre ya sea protección solar como tal y luego mi maquillo o alguna BB cream o algún protector con color. Ahora cuando llega el buen tiempo es verdad que yo en vez de usar protector y luego maquillaje solo utilizar yo un dos en uno, ¿no? Y solo usar alguna BB cream. En concreto me gusta mucho la de Missha que es la, la BB Cream Perfect Cover, que esta me encanta porque lleva pantalla total, y es una BB Cream con tratamiento, lleva hialurónico, lleva antipolución, deja la piel eh, con un acabado como hidratado, eh, que yo sello, ¿vale? Esta, este tipo de producto yo lo sello con polvo translúcido, igual que si usara una base, ¿vale? Para que me aguante a lo largo del día, aunque hay que reaplicar el protector solar, pero bueno, se puede reaplicar con bruma y, y no pasa nada. Eh, es un tipo de producto que yo suelo usar mucho y para trabajar eh, te diré que cuando maquilla una novia no, o no suelo, a no ser que la novia me lo pida que le ponga protector si ella no se lo ha puesto pero porque sabes que siempre hay que esperar como un tiempo prudencial o al menos depende del producto, eh, uh -huh. desde que, que aplicas el protector solar hasta que empiezas a maquillarte por aquello de que pueden salir pelotitas y, y que no siente luego bien el maquillaje no y que esto es un poco rollo con algunos sí. protectores eh, y depende también del maquillaje que usas luego, los productos que usas luego te pueden hacer una faena y claro, en un maquillaje de novia, imagínate, empiezas a maquillar y de repente empiezan a salir, cuando llevas tres o cuatro productos puestos, te empiezan a salir pelotillas y madre mía, o sea, pues tienes que empezar otra vez, bueno, en fin, que yo no me la juego en ese sentido y bueno, pues si ellas en su skincare cuando se levante ese día se quiere poner el protector, pues fenomenal. Pero, por ejemplo, en sesiones de fotos, cuando tengo una modelo que va a estar en, en exterior haciendo fotos, pues eh, es que hay que ponerle porque entonces la pobre se, se va a chicharrar si hay sol. Claro. Entonces, eh, en este caso uso sí. mucho el protector de Dean el protector de, de de 50 SPF, el, el sin color, vale porque luego la, la maquillamos. Y, y luego estoy usando desde hace poco tiempo relativamente, pero me está gustando mucho, el Just Daily Sun de Revox. Y Revox es una marca que todo lo que estoy probando eh, me está gustando mucho. Es ¿eh? sorprendente esta marca, pero tengo pendiente además hablar de ella con detenimiento porque de verdad que todos los productos son... Es una marca muy low cost, la verdad, y me, sorpre me sorprende lo, uh -huh. lo buena que es esta me, me está funcionando súper bien la verdad es que sí
0: qué guay, qué guay a mí es que me cuesta mucho también encontrar eh, protectores solares con color que me vayan bien porque normalmente tienden todos a ser naranjito y yo soy <ríe> muy blanca entonces eh, siempre pienso que o amplían la gama de tonalidades o ya. No son para eso mí. es de verdad
1: porque yo el de, de con color que lo uso en verano solamente tienen tres tonos sí, claro es mm. verdad que esta que te sí. digo de misa creo que tienen cinco o seis tonos pero bueno, tiene un acabado, o sea, como sí. no es un protector, sabes que los protectores normalmente tienen un acabado quizás más seco. Esta, como es una bebé cream, mm. es verdad que tiene un acabado un poco más hidratado. Entonces, igual para pieles mixtas o grasas, eh, te da mucho brillo con el paso del tiempo. Y bueno, tienes que sellar sí. también más.
0: Es cierto que la de Misa, yo he ido a hablar de ella muchísimo, sí. pero desde hace sí. muchos años, eh. o sea, antes de que existiera la bebé cream de Garnier sí. y todas estas. O sea, pero, pero, sí. pero vamos. Y nunca, nunca la he llegado a probar al final. Así que la, la tengo que probar. que probar, A mí sí. me encanta,
1: la verdad. o sea He repuesto ya varios botes, me lo descubrió una, una farmacéutica, Carmen, que, que vino a un curso y me la trajo de muestra. Y la verdad es que, vamos, desde el principio que la probé, dije, madre mía, pero qué maravilla de, de producto. Además, aplica con los dedos súper rápido, súper, no sé, o sea, es un producto que yo... Que te facilita sí, también, sí.
0: Qué guay, sí, porque tú eres maquilladora y yo soy un poco friki, pero la gente a lo mejor no usa tantas brochas, claro, tanto tal, en el día a día. Claro,
1: claro, no, no, al final, o sea, es verdad que al final yo ahora llego a esta época de calorcito y yo hago así una patada a las bases y yo ya empiezo con protector con color, con BB Cream con color y pantalla total, o sea, y es muy cómodo, o sea, la verdad que Sí,
0: sí, 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 sí. Vale, eh, hablemos de corrector. Eh, ¿Cómo podemos conseguir tapar bien la ojera? Eh, porque muchas veces la gente lo que tiende a hacer es poner a tope de producto y aún así veo ojeras, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho de ver a gente que tiene ojera y lleva corrector y es que no he visto que haya tapado la ojera. Yo tengo la suerte, o al menos de momento, de no tener demasiada ojera, eh, entonces más o menos yo no me veo mucha ojera, pero es cierto que, que me gustaría saber cómo, cómo hacerlo mejor para mí y para el resto.
1: Vale, a ver, aquí tenemos eh, también una cosa entre manos porque, a ver, el problema del corrector, yo muchas veces veo, sobre todo lo noto en los cursos, ¿vale? Que mucha gente lo que te dices no es poner más cantidad de producto, sino encontrar el color que te va a corregir el problema de, en este caso, la ojera, ¿vale? Y para esto siempre, o sea, hay que controlar muy bien el tema del color en general en el maquillaje. Para eso podemos ayudarnos del círculo cromático, que esto, bueno, pues si la gente lo, lo busca en internet y busca círculo cromático, le va a salir como una esquemita. Eh, y ahí con eso... Eh, vamos a poder jugar con esos colores complementarios que se llaman, que nos vamos a ir siempre en esa rueda, siempre nos vamos a ir al que tenemos opuesto. Y, por ejemplo, eh, pues el morado es el complementario del amarillo, vale el que está opuesto. Si tenemos una ojera morada, nos vamos a tener que coger un corrector amarillo, bueno, no hace falta que sea amarillo puro, será un corrector beige con un subtono amarillo, un subtono que sea cálido. Entonces, ese subtono es lo que va a corregir esa agujera morada. Si yo cojo un corrector con un subtono frío, en este caso un subtono rosado, voy a potenciar la ojera morada porque está en la misma gama de color, ¿vale? O sea, y eso ocurre claro. muchas veces, o sea, a mí me pasaba antes cuando no sabía todavía sobre este tema, que de repente me ponía un corrector y decía, madre, pues es que me veo malísima cara, o sea, me veo incluso más ojera, eh, intentas poner lo que tú dices más cantidad y al final aquello es, pues eso, se te ve la ojera gris, se te ve horrible. ¿Vale? Entonces.
0: Nada, no, se cuarte. Exacto, sí.
1: hay que encontrar el color que te corrige. Y para eso, con el círculo cromático lo tenemos súper fácil. Eso también nos va a ayudar para eh, corregir pues, todo. pues Por ejemplo, intentar hacer los dientes más blancos, eh, con los típicos rojos azulados, ¿vale? Que hacen el diente más blanco. A la hora de maquillar el ojo también. Si, por ejemplo, tengo venitas rojas en el ojo, pues no voy a utilizar. Eh, pigmentos verdes, porque entonces potencio el rojo de, de la venita, ¿no? Si un día tengo el ojo más rojito. O sea, en fin, eh, con el color y en el maquillaje podemos engañar en ¿vale? todo lo que queramos, porque al final le estás engañando a, a, sí. al ojo, ¿vale? Y, y sí. corriges esa problemática de color, eh, pues solapando un, un color encima de otro y, y sería así. Eh, el tema de los correctores, eh, te digo cuál es mi favorito, ¿no?
0: Vale, sí, sí, Venga, sí.
1: Pues, yo siempre, o sea, a ver, tengo muchísimos correctores y he probado muchos y hay buenos correctores en el mercado, pero yo tengo mi favorito desde hace muchos años y la verdad es que no lo cambio y siempre suelo usar el Burn This Way de, de Too Faced. Este producto para mí, pues es que lo tiene un poco todo. Es verdad que de primera puede parecer un poco denso, bueno, y lo es, pero la clave está en usar muy poquita cantidad de producto. Eh, con, si podemos con un pincelito o se lo aplicamos con la yema del dedo anular con muy poquita cantidad porque ahí está la clave, ¿vale? para que no se cuarte, para que se adhiera bien esa pequeña capita que ponemos se adhiera bien a la uh -huh. piel y no se mueva con el paso del tiempo al final es una zona eh, pues que hay pliegues, hay, hay arrugas eh, a lo largo del día pues gesticulamos, nos reímos o sea, estamos vivos entonces eh, aquello se va a mover es que es inevitable que no se mueva y claro, si se mueve y hay mucha cantidad de productos en la zona, eh, el producto tiende a acumularse en el pliegue de la arruga y marca más la arruga que esto es súper temido por, por todas las mujeres Claro, al final yo me encuentro que sí. ay no, corrector, es que claro, es que todo y no es un mal, quizás no es un mal corrector uno, sino también la forma de aplicarlo, que esto también ocurre muchas veces que quizás no hay malos productos sino que no sabemos utilizarlos también ¿eh? Eh, Exacto. y ese corrector para mí es mi favorito, bueno quizás me he acostumbrado también a él, me gusta muchísimo, lleva tratamiento. Es algo que yo valoro mucho porque al final un producto que pones todos los días, pues mira, pues se lleva tratamiento y eso que me llevo también en la piel. Y este lleva hialurónico, lleva agua de coco, rosa alpina, entonces bueno, mantiene la zona hidratada y yo noto en mí, porque es que lo uso yo a diario desde hace muchos años, que no me cuartea la zona, que me dura bien, obviamente no estoy igual cuando me lo pongo a cuando llevo 10 horas con el puesto, pero yo también prefiero que se me claro, vea un poquito la ojera a que se me cuarte, por ejemplo, eso ya también es cuestión mm. de gustos, ¿no?
0: ¿Te parece importante en caso de eh, ojera muy marcada o muy oscura utilizar un precorrector?
1: Pues a ver, si es necesario, sí, ¿vale? Yo los uso, sobre todo uso los de Bobby Brown porque considero que tienen uh -huh. eh, muchas tonalidades, las tonalidades están muy acertadas y tiene un amplio abanico de tonalidades, de, tanto de correctores como de precorrectores. Correctores en sí no uso mucho de Bobby porque es verdad que son demasiado cremosos y densos y entonces mmm, hay que trabajarlos muy bien. Yo, por ejemplo, los puedo utilizar, pero, por ejemplo, cuando doy los cursos no los suelo porque creo que son un poco complicados a nivel personal de, de utilizar y que queden bien y sean estables. Pero es verdad que las tonalidades son muy buenas. Eh, y uso Precorrector cuando me encuentro una ojera muy, muy, muy complicada. Pues en una piel, por ejemplo, muy clara, eh, una ojera muy oscura. En eh, la de que tengo que dar luminosidad, porque claro, una cosa es el tono de, del corrector y otra el subtono. Entonces, si necesito dar claridad, pero necesito un corrector anaranjado, pues obviamente necesito un precorrector. Pero ya te digo que de 100 casos igual lo uso en 10, ¿sabes? No, ya, no suelo usar un producto. Ya,
0: ya. Y para esa gente a la que le salen brillitos o mucha grasita tras llevar 2, 3, 4 horas maquillada, ¿qué le recomendarías? Porque. A mí, por ejemplo, me ocurre antes, me, bueno, me ocurrió un, eh, con una base concreta mucho, pero obviamente descarté esa base porque eso no era grasita, eso era una capa entera de aceite que me salía en la piel. No, también es verdad que mi, también es verdad que con, mi, con mi rutina de cuidado de la piel yo he ido controlando mucho eso, entonces yo mi piel ahora mismo es mixta, no tengo mucho acné, de hecho a veces incluso la puedo llegar a notar seca. Sí. Eh, la piel también es que pasa a distintas etapas sí. ¿no? y periodos y todo entonces no tengo tanto ese problema y de hecho cuando ya llevo cinco horas maquillada el otro día me decía un amigo jo, tienes la piel espectacular y tenía brillito ¿eh? lo que pasa es que a mí eso por ejemplo no me molesta uh -huh. mucho porque es como, es como si llevaras un poco de iluminador en, en toda la cara sí. pero sin partícula entonces pero bueno sé que hay gente a la que le molesta gente que tiene mucha más grasita uh -huh. eh, ¿qué recomendarías tú?
1: A ver, bueno, lo que tú has dicho del skincare del cuidado creo que es clave en este tipo de piel, bueno, y en todas. Hay otra cosa que has dicho que a veces te la notas reseca y te diré que yo la mayoría de las veces que me encuentro pieles deshidratadas, eh, que no es seca, ¿vale? Que es deshidratada, suelen ser pieles grasas. Uh -huh. Suelen ser pieles grasas porque eh, ellas mismas, como les da miedo utilizar productos que le hidraten, que le den grasa, sí. se provocan una deshidratación porque todo lo que usan es muy astringente. ¿sabes? Entonces, uh -huh. huyen de todo lo que sea, bueno, aceite, ya ni te cuento, claro, o sea, me ven a acercarme con el claro. aceite a la cara y se levantan del taburete y se van, pero bueno, pero hecho <risa> margen del skin pero para el maquillaje es súper importante, efectivamente, ¿qué aplicamos antes? Obviamente no voy a poner, sobre todo en zona T, ¿no? Que es donde más grasa suele salir también, eh, no voy a poner nada que dé brillo, pues típica crema que, sa que sabes que da brillo con el paso del tiempo, esas cremas, evitar uh -huh. todo ese tipo de crema, podemos usar incluso algún tónico un poco astringente yo suelo llevar cuando tengo ese tipo de pieles eh, tónico de amamelis que lo compro en horarios normal de toda la vida y que solo es de amamelis y este por ejemplo para pieles grasas controla muy bien el, el exceso de brillo eh, uh -huh. luego por ejemplo fijador obviamente vale o sea el fijador ayuda muchísimo a que el maquillaje sea, sea más estable con el paso del tiempo eh, luego un buen polvo matizador, ¿vale? Que no de sellado, que son dos productos diferentes, ¿vale? Este tipo de pieles necesitan eh, polvos eh, para matificar, ¿vale? No para sellar. Y unos, por ejemplo, que también funcionan muy bien son los Peach Perfect de, de Too Faced. Son unos polvos que sellan muy bien, bueno, matifican, perdón, muy bien y además llevan tratamiento con lo cual no resecan porque también aquí hay una problemática con este tipo de polvo que muchas veces reseca y con el paso de la hora cuartea el maquillaje y es por esto, ¿vale? Porque tienen claro. a resecar y luego algo que yo siempre recomiendo en general vale para todas las pieles no solo para las grasas para controlar el brillo son los papeletos anti brillos llevarlo en el bolso y me parece súper cómodo y encima no estás retocando continuamente añadiendo polvo encima del maquillaje cada x que al sí, final saturas. cuando además la piel está con claro, grasita y aplicas el eso. polvo y la brocha. Saturas o sea, al sí. final y se queda ahí una capa y ya se mezcla todo y es horrible. Entonces a mí estos papelitos me parecen súper prácticos y, y bueno, muy cómodos.
0: <risa> vale, dos o tres productos de maquillaje low cost que te han sorprendido últimamente.
1: Vale, pues aquí, eh, a ver, el primero que te voy a decir es la base de Kainan Free de Rimmel. Es una base súper, súper, súper baratita que la verdad me sorprende porque es muy buena y me sorprende que sea tan barata, la verdad, no, no entiendo, yo de verdad no entiendo cuando hay marcas así y que, y que, sí, que tengan beneficio, ¿no? Porque al final dices, Juli, me cuesta cinco veces menos que una, que una base de otra marca, ¿no? Y el resultado, pues, no tiene nada que envidiar a una base de alta gama. Y esta base tiene una terminación, un acabado hidratado. Para mí, o sea, tiene textura más como de BB Cream, ¿vale? Más que de una base. Se aplica súper bien vale. con los dedos, de hecho. O sea, yo, por ejemplo, en mí me lo aplico con los deditos en vez de con brocha, que se puede aplicar con brocha también, ¿eh? pero me parece muy, muy cómoda para aplicar con los dedos. Aguanta súper bien, algo que me ha llamado, que por eso me gusta, porque normalmente este tipo de, por ejemplo, la BB Cream que te decía antes de misa pues bueno, la duración que tiene es la que tiene, ¿no? Porque es una BB Cream. Al final, al roce no aguanta mucho, con el paso de la hora, si quieres que esté bien, tienes que retocarte. Con esta de Rimmel no ocurre eso. O sea, con esta yo me voy por la mañana y vuelvo por la tarde y tengo la piel bien. O sea, es una base, ¿sabes? O sea, aguanta fenomenal. Así que esto está ya entre mis favoritos locos sin duda. Luego te voy a decir una máscara de pestañas que me ha sorprendido también mucho, que es de la marca Wevo, que es una marca que yo no conocía hasta hace pues, unos meses relativamente poco. La marca, bueno, pues me contactó, probé varios productos suyos y me quedo con la máscara sin duda, con la eh, Queen Size que es una máscara que da volumen, tiene el cepillo eh, muy bueno, diferente porque es así gordito, tampoco de los más grandes, pero bueno, es gordito y tiene una parte como más curvada y otra más recta y esto precisamente es lo que hace que, que me guste también mucho porque con la parte curvada puedes eh, insistir muy bien desde la raíz del pelo y elevar bien la, la pestaña hacia arriba. Y tiene muy buena duración. Es una, no sé, deja, uh -huh. deja uh -huh. muy muy bonita la pestaña la he repuesto varias veces y no. Bueno, es súper económica esta está máscara. O sea, sin duda, también se quedan mis favoritos. Uh -huh. Luego, te voy a decir eh, el labial de Bourjois que está súper agotado online, porque yo cada vez que lo pongo en Instagram me escribe la gente en plan: ¿no? ¿Pero qué color? Pero si es que no está, si es que es un follón. Digo, mira, ya nunca lo pongo porque es que está agotadísimo, pero en tiendas físicas sí que lo tienen porque yo lo sigo comprando. Y ese labial del de, velvet mate de Bourgeois tiene muchos tonos y es el típico que lo tienen muchas marcas, ¿vale? Que es el típico labial que viene en formato como eh, lápiz gordito que me parece súper cómodo para incluso en la calle retocarte porque al final tienes el labial y el perfilador en uno y es muy cómodo. Eh, tiene una terminación mate, pero es cómoda, ¿vale? No reseca uh -huh. y, y aguanta fenomenal. Y eso, súper low cost. Y bueno, te voy a decir un producto más, ¿vale? Porque tengo otro favorito low cost que llevo usando poco tiempo, que es la crema eh, Glow Pro de Kiko, que la verdad me gusta mucho, debe ser un producto súper conocido, porque cuando lo compartí por Insta muchas me escribieron en plan, ay a mí me encanta, me funciona súper bien y yo nunca lo había visto, y es verdad que no lo uso como crema hidratante, ¿vale? O sea, no considero que sea una gran hidratante, al menos para mí, pero lo utilizo como primer, ¿vale? O sea, porque tiene, tiene como un poquito de partícula uh -huh. y cuando la sacas del tarro ves que no es blanca, no es una crema blanca, tiene un poquito de, de partícula y lo que hace es dar como luminosidad. Entonces lo utilizo sobre todo en zona de, de pómulo y rostro. La verdad es que me, me gusta mucho también esta crema. Uh
0: -huh. ¡Qué guay! Vale, y ahora tres productos de maquillaje de precio ya medio alto, que merecen la pena, pero cada euro.
1: Vale, pues aquí te voy a decir que los productos en polvo en general de Hourglass eh, tienen una calidad que efectivamente cuestan cada euro que, que, que valen. Eh, en concreto, los polvos translúcidos de la marca, los Bale, eh, yo llevo usándolos muchísimo años y es que tienen una calidad, o sea, son tan finos y dejan la piel tan bonita sin resecarla. O sea, son los que siempre llevo en el maletín, bueno, llevo también otros, pero es que eso lo uso la mayoría de las veces porque me aseguro que no que no van a cuartear y dejan la piel súper bonita. Y luego las paletas de esta misma marca, tanto de iluminadores como de coloretes, que tienen, tienen una terminación, el acabado del polvo es que es tan fino, que es que no, no se aprecia la textura y, y esto para mí es súper importante ¿vale? en, en, uh -huh. en lo que es polvo, porque al final es que se nos remarca muchísimo toda todo la piel. Eh, luego yeah. otro que te diría serían las paletas de sombras de, de Tarte. Esta, esta marca para lo que es sombra me, me fascina, creo que tienen una calidad brutal y bueno, tienen aparte tonalidades buenísima, pero es que la textura de este polvo, o sea, es que parece crema, o sea, se trabajan súper bien las sombras con, con, con esta, este tipo de producto porque es que no deja, o sea, bueno, son cómodas, no son nada polvorientas, tienen una pigmentación estupenda con muy poquita cantidad, enseguida tienes el párpado hecho y bueno, me, me gusta mucho, la verdad.
0: Uh -huh. A mí yo uso mucho las paletitas, las pequeñas uh -huh. paletas de tart. me gustan mucho, tienen tonos muy bonitos y es verdad que, que uso mucho tonos así como rosaditos, eh, marroncitos, pero... Son suaves, entonces mmm, como que parece que no llevas el ojo sí, maquillado, sí, pero. Los sí, tonos, sí la,
1: Como las típicas paletas de tonos tierra que te hacen la función, vamos bueno, súper bien. Sí. Eso, sí, sí, yo soy muy fan de, de esas paletas. Total. <risa> pues eso, esas también mis favoritas. Y luego otras, así en general, las paletas de NARS también de rostro, ¿vale? De bronzers y de, y de coloretes, me encantan también. Llevo usándolas muchísimo tiempo. Todos los años sacan en pues temporadas, ¿no? De primavera ya se suelen sacar y la verdad es que tienen una calidad también buenísima y colorido y todo y bueno, estos son como mi, mis favoritos de un poco de alta gama que que sí que yo también voy reponiendo porque que me funcionan
0: <risa> Si solo pudieras quedarte con un colorete, un iluminador y un bronceador ¿Cuáles serían? ¿Y en crema o
1: en polvo? Pues siempre en crema o sea, yo soy súper fan de la textura crema, de hecho que todo lo trabajo en crema y el polvo lo uso porque, porque tengo que usarlo para allá pero vaya, que esto Eres de mi team O sea, yo, vamos, soy de crema absoluta. Y a ver, colorete te diría, si solo me pudiera quedarme con uno, el colorete El tono Brownie de María Uruguay. Este colorete me parece que es un básico para cualquier piel, para cualquier neceser. Tiene un tono como tostadito, que sienta súper bien, tanto a pieles claras como a pieles morenas. Eh, el acabado es como translúcido, jugosito, no dan no da nada de pesadez al, al maquillaje. O sea, vamos, o sea, para mí es un, un 20 ese producto, o sea, es lo más. Y sí que me encanta. Todos los, todos los tonos en general, eh, pero si es que tengo que hacer solo uno, el brownie, me quedaría con ese. Y luego iluminador, te diría eh, los de saigu eh, estos iluminadores uh -huh. en concreto me gusta mucho el tono AST, este tono yo veo que se adapta, aunque es un tono clarito que a priori en una piel morena puede parecer que es claro, yo por ejemplo en mí lo uso y queda súper bien y lo que me gusta de este iluminador en textura crema es que no tiene nada de partícula ni purpurina, ni brilli, brilli ni nada ya. raro <ríe> vale porque
0: tengo muy pendiente probarlos porque conocí al fundador de Saigu hace poquito en un evento ah, de TikTok y, y la verdad es que eh, me apetece mucho probarlos, no es que no conociera ya la marca, sí que la conozco, están mucho en TikTok y demás pero, pero no, bueno por unas cosas u otras no no los he probado, pero si dices además que no tiene partícula, mmm, la pruebo sí, sí no así. es
1: que no tiene nada de partícula, o sea yo pocas veces, o sea, bueno, puede haber alguno, no sé que tengo algún otro iluminador de otra marca que no tiene partícula, pero es que este de verdad o sea, es cero, o sea, no deja nada de textura en la piel y para mí eso es que es fundamental en un iluminador así en crema Uh -huh. Y luego bronceador, te diría, o sea, he probado también muchísimo, eh, tenía un favorito mío pero lo descatalogaron, así que ya no lo voy a nombrar, ya he pasado ese duelo, ya, ya, no, le, ya no lo tengo, <risa> pero ahora me he reconciliado y he vuelto a rescatarlo y la verdad es que los de la Ilamascua, eh, que son en stick, la mal formato me parece súper cómodo, en concreto uso uh -huh. mucho el tono Silhouette, este se adapta súper bien a, todos los, a todas las pieles, todos los tonos. Y lo mismo, es un producto que es translúcido, que a priori puede parecer muy oscuro, pero que luego se adapta súper bien a, a los tonos de la piel, se trabaja súper bien y, y queda muy bonito. También como muy translúcido, to tostadito, así bronceado. Sí, me quedaría con eso.
0: Ya, es que los, los bronceadores sin crema son, eh, bueno, una genialidad, la verdad. Sí. Yo desde que los descubrí no uso, no uso otros. Y, y, bueno, también he eh, pasado mi duelo con el de Charlotte Tilbury, que está agotado en todos los países en los que he estado en los últimos meses. Ya, así es muy que... fuerte, cómo puede
1: haber rotura de stock a nivel mundial de un producto, eh? O sea, es increíble. Exacto.
0: O sea, y cuando todo el mundo lo está deseando, y digo, pero cómo no, no lo, lo hacen? hacen, pero cómo no lo hacen. Sí, sí.
1: Total. O sea, es brutal. Están tardando. Y sí, cada vez
0: que, que he viajado he dicho, un momentito, voy a entrar a ese <risa> por corriendo a ver si lo tiene pues, No. <risa> no. Ay, nada, nada, nada. Vale, máscaras de pestañas favoritas y bueno, cuéntanos por qué lo son.
1: Vale, pues te voy a decir, eh, por un lado, eh, máscara low cost es muy personal también. Super, super es muy personal, personal también. Pero bueno. Súper, porque depende mucho ya no del resultado de la máscara, que también, sino del cepillo. Yo en los cursos me doy cuenta de que hay gente del team cepillo de silicona y team cepillo de cerdas de toda la vida. Y gente que no le gustan los cepillos gordos, gente que no le gustan los finitos, en fin. Uh -huh. Que esto es fundamental a la hora de comprarlo. Yo sé que esto influye porque a mí me pasa también. Aunque bueno, yo no soy tan que O sea, yo puedo usar cualquiera también como voy probando. No me, no me importa tanto, pero bueno,
0: y no te pasa también Regina que a veces eh, pruebas una máscara y dices uy no me gusta mucho y cuando le das tres o cuatro usos te gusta ah, más claro
1: por supuesto es que pero todas todas las máscaras cuando las estrenas son tu match <ríe> <Sí. ríe> todas dejan demasiada cantidad son como difíciles no o sea sale mucho producto mm. te deja mucho producto en la pestaña son difíciles de trabajar cuando están tan nuevas y con nada que están abiertas un par o tres días y la ha usado, ya está en su punto perfecto. El otro día una chica del curso me decía, esta máscara se la trajo una que tenía. Dice, está en su punto perfecto porque la llevo usando como dos semanas y no está ni gastada ni está recién abierta. Y es verdad que es que hay mucha diferencia sí. de, de este producto. Igual que a otros no se nota, la máscara se nota muchísimo. Y, sí. A ver, pues te digo, eh, para mí, máscara low cost que me funciona súper bien y que son mis favoritas, la las Paradise de L'Oreal. Esta, de hecho, es la que suelo usar últimamente para mí. No es una máscara waterproof, pero aguanta fenomenal y deja la pestaña súper negra, eh, con volumen, eh, tiene una buena duración y un precio mm, estupendo. Y esta la he usado muchísimo. La repongo, la verdad, una y otra vez. Luego la que he dicho antes, ¿vale? La Queenside de wibo también la meto aquí en esta lista porque tiene que estar. <risa> Luego también <risa> la de NYX, la famosa eh, on the, on the Road de NYX, está igual. Esta tiene el cepillito más finito, es tipo de siliconado y deja una pestaña, <risa> una pestaña de abanico súper bonito, que no lo diría porque normalmente ese tipo de cepillo no suele dejar la pestaña tan en abanico, según mi experiencia. Yeah. O sea, las deja como más alargadas, pero no con tanto volumen. Y esta la verdad claro. eh, la deja con volumen, es muy guay. Y luego vale. de alta gama que diría la Full False Lashes de Charlotte Tilbury, que esta deja un volumen súper bonito y muy naturales, uh -huh. muy naturales porque no las deja nada pelmazadas para aquella gente que no le gusta la pestaña, que quede pegada, esta máscara las deja súper separaditas. Y luego la dunker de Too Faced, eh, una de mis favoritas desde hace muchísimo tiempo, sí. la suelo llevar en mi neceser, además lleva tratamiento y con un uso continuado yo noto que mi pestaña está mucho más bonita, como más hidratada, ¿sabes? más curvada, sí. como más ordenadito el pelo, bueno, me gusta mucho. Y la Perversion de Urban Decay, esa la utilizo cuando quiero un pestañote, o sea, cuando llevo un pedazo de ojo hecho y digo quiero que llame la atención el ojo de verdad, pues uso la Perversion de Urban Decay porque... Eh, fantástica está, también, he usado muchísimas veces, bueno, he repuesto muchas veces esta <ríe> qué
0: guay, eh, ¿cuáles son tus tonos favoritos de labiales o perfiladores? porque yo uso por ejemplo muchísimo perfilador como labial o me pongo mm. primero algún, bueno, algún alguna vaselina o algún cacao y después me pongo perfilador mm -hmm. y hago ahí como un mix sí. y queda genial ¿no? pues eh, cuéntanos un poco cuáles son tus labiales favoritos o
1: que sueles usar tú más Vale, pues suelo utilizar, a ver, uso las dos cosas, tanto labial como perfilador, los perfiladores que más me gustan a día de hoy son los de Kiko, los Cream Color, creo que son un productazo porque son, eh, tienen buen precio, tienen una buenísima duración, son súper cómodos y fáciles de usar porque tienen una textura cremosita pero que luego se secan y son súper fijos, fijos sin resecar, vale, importante y uh -huh. tiene unos, bueno, sí. hombre, o sea, Tienen unas tonalidades súper bonitas, ¿vale? Ahora han cambiado la numeración, que el otro día entré en un Kiko e iba a buscar para reponer y ya, ya la han liado porque han cambiado los números y ya no sé, si el que yo tenía antes el número 10, ahora es no sé qué, o sea, en fin, pero bueno, que todos los ya. números son, o sea, todos los tonos que tienen son súper bonitos, tienen muchos tonos nudes, eh, nudes bonitos, ¿vale? No nudes que apagan, porque aquí yo creo... Que es fundamental, ¿vale? Cuando buscamos un labio natural, que yo me lo encuentro mucho, gente que no está acostumbrada sí. a ponerse un rosa o a ponerse un rojo y no quiere color en el labio, por así decirlo, y buscamos un tono labio, como yo digo, que mmm, subes un poquito tu tono del labio, pero sin que llame la atención, para mí estos son nudes subidos. Y, por ejemplo, en Kiko hay muchísimos lápices, muchas barras de labios que tienen este tipo de, de tono, que funciona súper bien. Y normalmente suelo utilizar mucho, tanto para mí como para trabajar, ¿eh? los nudes subidos, color labio subido, como digo, y los rojos eh, azulados, son como dos tonos que suelo usar mucho, que el rojo no se tiene por qué usar en realidad solo como rojo, o sea, tú no tienes por qué coger la barra y, y marcarte todo el labio con la barra, a lo mejor le puedes dar un poco con el dedito y hacer un efecto mordido o un poquito de tono sí, sin, usar, claro, sin usar ese rojo ahí súper oscuro, ¿sabes? Y lo que sí que a lo mejor visto, dices,
0: uy, me justo para esto que voy me voy pasando. Claro. O, bueno, que una tiene no que apetece, sentirse segura también. Eso,
1: o no te apetece, eso. sí. Porque al final cada día. Y luego la combinación que te has dicho, usar un bálsamo con un perfilador o tal, yo lo uso muchísimo también. Últimamente, de hecho, me encuentro muchas novias así. El otro día, una quería ir con el acuafor y digo, hombre, mujer, déjame que te ponga un poquito de algo, porque no te puedes casar y eso no tiene glamour. Casarte con, con el acuafor de Ucerín, solo no. No tiene <risa> vamos a poner un poquito de bálsamo y un poquito de, de un perfilador mono que te lo difumino eso te queda un labio y sí, que parece mono. que sea tuyo claro. sí. y esto la verdad es que queda mono queda bien sí sí
0: eh, necesito bueno has dicho antes que spray fijador sí o sí imprescindible sí. bueno como has dicho que sí dinos uno o dos favoritos
1: Digo que sí porque para mí eh, es fundamental usar un fijador, o sea, obviamente es un producto que nos va a ayudar a que el maquillaje eh, permanezca más estable a lo largo del día, entonces, ¿por qué no usarlo? O sea, nos va a facilitar. Y yo aquí diferencia siempre mucho, por ejemplo, hay super fijadores, ¿vale? Como para mí es el All Nighter de Urban Decay, que lo llevo usando años y no me falla, o sea, yo siempre lo utilizo eh, cuando voy a finalizar un maquillaje de novia, de evento o así... Eh, y luego utilizo muchos fijadores hidratantes. Por ejemplo, he usado mucho tiempo el Hangover de Too Faced y a día de hoy uh -huh. uso eh, el de Charlotte Tilbury, el Airbrush, que creo que es el único fijador que tiene la marca. Y este fijador eh, me gusta mucho porque fija, pero también hidrata, tiene tratamiento. Entonces, eh, uh -huh. deja un velo en la piel hidratante súper bonito. Yo ese, por ejemplo, lo uso a diario para mí y cuando maquillo para algún evento o así, lo utilizo entre medias del maquillaje. O sea, hago la piel la primera parte y luego antes de empezar a maquillar el ojo utilizo este hidratante y al final utilizo el fijador de, de Urban Decay. Y vale. sí, la verdad es que me, me funciona súper bien. Nada este de Charlotte me gusta mucho por el, el spray que tiene, ¿vale? Porque hay otros que sale mucho producto, te deja gota, entonces, claro, ya marca el maquillaje y es fundamental, como sabes, que el spray sea, sea bueno. Aparte del producto, el packaging, sí. el, el bote, o sea, el spray, es que es fundamental. Y este de echarlo... Sí, sí, sí,
0: porque... Hay algunos que eh, te asustan cuando te lo pones, ¿no? Hay, hay otros que no, que notas una ligera brumita, unos que eh, solamente te lo ponen como en una zona y tienes que ir como eso. por zona y otro que directamente en toda la cara uh -huh, ya te cae, ¿no? O sea, que es súper uh -huh. importante el, el, bueno, no sé cómo se llama, pero el, el tubito que
1: utilizan para, sí, para, lo que para aplicarlo. El, spray. el aplicador, Eso, sí, eso, eso es. Y este de charro la verdad es que es fabuloso, ¿eh? porque deja, es una bruma, ¿vale? No es un spray, al final uh -huh. es una bruma que cae por igual igual en todo el rostro y deja como un velo, o sea, eh, vamos, igual, no sé la de botas de hecho lo llevo en tamaño mini y en tamaño grande, o sea, vaya, que lo uso muchísimo.
0: Ya, tú que te maquillas bastante los ojos, a mí que me gusta también, ¿cuál es el mejor desmaquillante de ojos para ti? O bueno, los, los que más te gustan, porque yo estoy cansada de que me digan, bueno, de leer reviews de productos, de sí, desmaquilla fenomenal los ojos, sí, sí, sí incluso waterproof. Yo utilizo, he utilizado mil bálsamos, mil aceites limpiadores. Eh, tengo mm, más de cuatro productos bifásicos para ojos y no me quitan del todo el, el, el maquillaje, sí. eh, entonces mm, dime <ríe> cuáles son tus favoritos, porque ya estaba llegando a ser un punto desesperante para mí, me imagino que a la, a la gente también le cuesta sí, un poco.
1: Sí, es un producto que crea también siempre mucha controversia y bueno, al final hay también un poquito A mí me pasa igual ¿eh? que los mm, bálsamos en maquillantes y los limpiadores no me funcionan para esta zona y pienso que son muy incordiosos porque al final te cuesta mucho también retirar el producto luego del ojo, te entra en el ojo algunos y pica mucho sí, y no termino de, de dejarlo al final me tengo que coger un disco y pasarme con un desmaquillante líquido porque eso no termina de quitármelo bien o al menos yo no siento, sí. me deja como una película luego en el párpado, en fin y no me funcionan tampoco para mí los que llevo años usando son el de Kiko, de, que contiene además aceite de almendra y la verdad es que deja la zona luego hidratadita, o sea, me gusta mucho y desmaquilla súper bien. Este lo he usado muchísimo, vaya, o sea, es uno de los que más uso siempre. Luego el de ojos sensibles de Yves Rocher, también lo, lo uso muchísimo, uh -huh. lo he recomendado y me consta que cada vez que lo recomiendo a la persona, luego, ay, me, me funciona tal, o sea, de maquilla muy bien, son waterproof, ¿vale? Para los dos, o sea, para producto en waterproof, en plan bifásico. Y luego también hay uno que he probado solamente en una ocasión, pero la verdad es que lo recuerdo, ahora que lo estaba pensando, el de etnia. El de Etnia también me, me gustó. Mira, voy a volver a comprarlo, porque ahora esta pregunta me ha hecho, me ha hecho recordarlo. No lo he vuelto <risa> a comprar, pero el de Etnia también me funcionó muy bien. Es verdad que desmaquillaba, uh -huh. desmaquillaba súper rápido. Sí, de hecho que en una pasada te, te retira el maquillaje, que al final es lo que buscan, ¿no? Bueno, Para de
0: hecho, de hecho, Etnia está sacando mucho, mucho producto nuevo, ¿eh? sí. Yo estuve en la presentación de sus últimos seros. Sí. Y la verdad que muy bien. Sí, sí, sí. sí. Vale, eh, si Regina se va de Madrid eh, y va de viaje o de fin de semana, me imagino que con una pequeñita tienes que llevar mil historias, mil cosas. Eh, no, me, no te vas a llevar tu maletín de trabajo. No. ¿Cuántos productos llevas más o menos o de maquillaje solamente sí. o, o cuáles son?
1: Tengo un necesario como todo el mundo, ¿eh? Porque muchas veces la gente me pregunta, pero ¿y tú cuántas cosas llevas? ¿Y cuánto tardas en maquillarte? Te digo yo, ¿cinco minutos como tú? <ríe> o sea, yo, yo en mi día a día no, no me hago tampoco gran cosa. Y a ver, yo suelo llevar, siempre suelo llevar una base, eh, que en este caso, si solo me llevo una, eh, suele ser la que te dije, la stay de Dior. Si me tuviera que quedar uh -huh. solo con una, llevaría esta. Eh, mi corrector favorito, el Born this Way de Too Faced. Eh, llevo siempre la máscara de Damgirl y, y la suelo llevar en mini talla y aquí te cuento que yo soy una fan absoluta de los productos en tamaño viaje en general y ¿sí? yo también. no solo cuando <risa> viajo en general me funcionan súper bien porque me parecen muy prácticos para poder probar un producto sin comprar el bote entero eh, por si no te funciona o no te gusta o lo que sea. Sí,
0: total, total. Sí,
1: luego, Yo también lo uso un montón. Sí, y luego muy práctico porque te permite también cambiar, no sé, o sea, y de hecho esta máscara te diré que me gusta más el resultado que me da la mini talla que, que el formato grande. <risa> me deja sí, sí. la pestaña más bonita o al menos igual me es más cómodo trabajarla, no sé. El caso es que esta me la quedo también. Luego solo uh -huh. lleva también el brownie de María Urbay, el colorete, el tinte. Eh, el fijador de cejas de Anastasia, que también siempre, siempre lo compro en tamaño mini porque me facilita el cepillito más pequeño para peinar la ceja. Eh, el lápiz marrón en el tono 02, que es un tono así chocolate de Essence, que es una marca uh -huh. que en lápices de ojos o sea, no puede ser más low cost y más buena, o sea, me, me fascinan. Este... ¿Y tiene alguna cosita más también sí, interesante? Sí, la sí, marca? he probado sí. fijadores he probado, en fin, tienen cosas guays y labiales también pero en concreto a mí los lápices me encantan y yo en mí siempre uso ese, el tono marrón eh, para el ojito Luego llevaría también el iluminador as de Saigo, que te decía antes, y labial es imposible elegir uno, porque yo soy muy pues, sobre las marchas, o sea, un día me lo pongo rojo, al día siguiente me apetece solo un bálsamo, como decíamos antes, con un perfilador, y al día siguiente me apetece un, uno hidratado, ¿no? Entonces, Suelo llevar a lo mejor cuando viajo un par en el neceser de maquillaje, pero luego siempre llevo a lo mejor otro en el bolso, otro me lo encuentro con en otras taquetas, o sea, en fin, que suelo llevar varios porque me gusta mucho cambiar, incluso en el mismo día, igual salgo con un color y vuelvo con otro, o sea, soy un poco así como, de verdad, con lo del labio además siempre lo llevo maquillado porque me ocurre una cosa, yo si me lo maquillo perfecto, no me lo estoy sabes como mordiendo ni, ni chupando continuamente pero si no, estoy todo el rato y se me queman enseguida, o sea, tengo con eso como un mm. tic entonces me he acostumbrado a llevarlo siempre maquillado y te diría ah, que, que vale, vale. Sí, te diría que me llevaría el Velvet Matte de bourgeois que te, que te decía antes, en el tono 16, que es un rojo así azulado precioso que siempre que lo llevo todo el mundo me pregunta eh, llevaría el Velvet Mate en el tono 329 de Kiko, que es una barra que he repuesto 80.000 veces el otro día cuando fui a Kiko me volví uh -huh. a comprar como tres o cuatro porque me da un pavor que la retiren <risa> es el típico es el típico.
0: Sí, como hay tanta rotación de producto claro, ¿no? en Kiko. es el
1: típico rojito, así un poco fresita que sienta súper bien que no es un rojo fuerte pero que te da como un buen tono a la piel, no sé, me encanta es, eh, y muy cómodo de llevar porque es un mate muy cómodo Modo. Uh -huh. Y luego llevaría también de Baxon, llevaría el tono influencer que, que lo uso mucho y es verdad, también cada vez que lo saco en Instagram la gente me pregunta, es de los típicos tonos así nude que decíamos no y un poquito hidratado sí. y Stay Curious de MAC también, que es un rojito hace un poco terracota que, que me gusta mucho uh -huh. también. No me puedo mojar solo con vale. uno, María, es que yo lo de los labiales soy un poco frique de los labiales.
0: Vale. Bueno,
1: vamos a, a ver si
0: nos dejas algún truquillo de maquillaje que todo el mundo pueda aplicar fácil antes de pasar al cuestionario final, uh -huh. que es el que hago a todos mis invitados.
1: Vale. Pues a ver, dos trucos de maquillaje. Pues te diría, uno que siempre comparto en los cursos que a la gente le gusta mucho y os voy a contar, es utilizar el iluminador en crema al principio del maquillaje, ¿vale? Como si usáramos el primer. Justo cuando terminamos de hacer el skincare antes de empezar a maquillar, utilizamos el, el iluminador en crema en la zona sobre todo del pómulo y un poquito en el rubor y con esto vamos a conseguir que se vea eh, como más luz en la piel y que el aspecto sea como más saludable y no vamos a poner solo el iluminador al final del maquillaje sino al principio, entonces queda más natural. Esto a mí me funciona muy bien y... Puede
0: ser un buen truco porque también muchas veces yo me fijo en que la gente lleva las cosas como a parches, ¿no? Uh -huh. El colorete, el iluminador, el bronceador, como que no está bien difuminado. Uh -huh. Entonces puede ser un buen truco para, para, para asiente, introducir ¿no? antes y uh -huh. que se asiente y luego los siguientes productos poder difuminarlos mejor también.
1: Uh -huh. Sí, sí, queda como, queda como muy natural, prevalo porque ya verás que a mí me encanta cuando queda un resultado así natural y que no se... o quizá luego ni siquiera quiera poner el iluminador encima al final del todo, simplemente con este paso ya queda la piel muy bonita, no hace falta poner iluminador uh -huh. encima, ¿sabes? O sí, depende de lo que quieras, pero vaya que a mí eso me funciona muy bien. Y otro que te voy a decir es utilizar el mismo producto en crema, en este caso el colorete, y utilizarlo para todo el maquillaje, es decir, utilizarlo en mejillas. Pero también un toquecito en el párpado y un toquecito en el labio, entonces con un mismo color vamos como a unificar el tono del maquillaje y es como muy favorecedor y además muy práctico, muy cómodo, muy uh -huh. práctico, muy rápido, eh, con la, la yema de los dedos, un toquecito en cada zona y lo tenemos en un momento y la verdad es que esto favorece a todo el mundo y, y queda súper bien.
0: <ríe> vale, pues pasamos al cuestionario final que es ya un poquito más eh, personal, para conocerte un poquito mejor uh -huh. eh,
1: ¿a quién admiras, Regina? pues, a ver he pensado esto y a nivel profesional, te voy a decir que admiro mucho a María Orbay. me parece uh -huh. que ha conseguido todo lo que está consiguiendo Primero obviamente por su trayectoria profesional y por todo lo que comparte, pero también por, por ella misma, ¿no? por su persona, por cómo es, por su honestidad, por su sencillez, por lo que transmite. Yo además personalmente eh, hablo bastante con ella, o sea, no nos conocemos personalmente, pero vaya, como si, como si nos conociéramos, porque hablamos bastante y es una persona que me, no sé si me transmite, la admiro, la admiro muchísimo por su forma de ser y por cómo está haciendo las cosas. La verdad es que me gusta mucho ella. Y luego también te diría eh, Inés de León, que es una dire directora y guionista con la que yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchas ocasiones aquí en Madrid, en muchos proyectos suyos que tengo muchísima suerte porque ella me llama siempre dice que soy su maquilladora favorita y me topé con ella hace muchos años en un rodaje y desde entonces trabajo muchísimo con ella y es una persona que me encanta eh, y admiro por la genialidad que tiene o sea es mmm, como un químico loco como yo digo pero mmm, llevado al cine o sea el, el ingenio que tiene la ocurrencia ese humor es, es puro nervio la ves en acción trabajando y yo me quedo o sea siempre con la boca abierta es muy caótica pero a la vez eh, pero sabe lo que hace, sí, sí, totalmente, y además sabe lo que quiere y lo quiere así. O sea, si tiene que hacer eso 80 veces hasta que lo consiga, lo hace, ¿sabes? O sea, aunque te quedes grabando hasta las 4 de la mañana, <ríe> y quizás uh -huh. su forma de ser así la, la lleva también a donde, donde está llegando, ¿no? También la verdad que uh -huh. sí, que la admiro mucho.
0: ¿Cuentas de Instagram o TikTok que te encanten? No sé si estás mucho en TikTok o si no, pero bueno, aquí puedes decir todo tipo de cuentas, no hace falta que sean de beauty o de maquillaje.
1: Sobre todo soy más de Instagram, aunque tengo TikTok y poco a poco voy subiendo ahí más contenido, pero es verdad uh -huh. que soy mucho más de Instagram. Entonces te voy a decir, eh, pues por ejemplo, mi pequeña tribu, sigo mucho a Belén, de mi pequeña tribu, no sé, me gusta mucho lo que transmite, tiene una cuenta como muy estéticamente muy bonita, que me da paz, no sé, o sea, de repente puede compartir una blusa bonita o comparte algo de su familia, eh, o uh -huh. comparte un jarrón, un rincón de su casa a nivel de decoración o un libro, o sea, no sé, es una cuenta que me, me gusta, o sea, me da paz. Y, y la sigo desde hace muchísimos años, y además ella es un amor, así que me, me encanta. Luego, otra cuenta que me gusta mucho es, es Mita3782, eh, Carmen, que además ella es de Córdoba, con lo cual cuando me enteré me, me gustó más todavía ella, <risas> y, aunque ella no suele salir nunca, eh, ella se dedica a hacer eh, reseñas de, de cosméticos y de maquillaje. Y para mí es un referente, siempre que, o casi siempre, vaya, que quiero saber algo sobre algún producto, eh, entro en su perfil y busco a ver si hay algo de lo que haya hablado. O sea, me frío plea, ple, plenamente eh, de cualquier recomendación que haga porque, porque es súper honesta también. Y, pues, eso, no hace así colaboraciones raras, ¿sabes? Con marcas que sabe perfectamente, pues, eso, ¿no? Que, que al final tiene que hacer una publi nada, nada. Entonces, sí, súper recomendación, su cuenta. Y luego no tiene que ver con maquillaje, pero me gusta mucho Alejandra Remón Uh -huh. eh, ella la conozco personalmente porque he trabajado con ella en alguna ocasión he coincidido y ella me encanta como persona pero su trabajo me fascina o sea tengo varios libros suyos eh, lo he regalado y siempre es un acierto regalar sus libros siempre uh -huh. siempre está súper guay y bueno pues me encanta igual no entro y de repente veo algo suyo y un, unas palabras algún texto que ha escrito alguna eh, de esta que hace no Al, que no me sale la palabra ahora alguna reflexión que hace o algo que comparte, o sea, y siempre pues te hace pensar, eh, estéticamente también tiene un este como muy suave, muy soft no sé, me, me gusta
0: Qué guay, vale, ¿alguna serie, documental libro o película reciente o no reciente que te apetece recomendar? No sé si Últimamente ves mucho con tu pequeñita, pero bueno, a ver, si, a ver si nos sorprendes con algo.
1: Pues mira, ahora que ya la pequeñita va, que tiene ya casi ocho meses, empieza a tener un poco más de vida a nivel serialil, como yo digo. Mm -hmm. y, y bueno, los libros, yo te diré que soy más de libro en verano. Yo durante el año no tengo tiempo de leer, <risa> esa es la realidad. Intento sacarlo, ¿eh? pero por la noche me, me duermo y entonces me, pues, no, nunca leo así por la noche porque no... Pues es que no aguanto nada. Entonces al final me pongo eh, serie que igual la veo un ratito y ya luego me duermo. La última serie que he visto ha sido en eh, Netflix, una que se llama Ana Tramel de Maribel Verdú, que la verdad me ha gustado mucho. O sea, al principio era como que no me enganchaba enganchado, yo decía, bueno, va, típica española, ¿sabes? No sé pero seguí viéndola y sí. al final me enganchó muchísimo, o sea, es típica serie suspense, thriller un poco, thriller no, como policiaca, esa de, de bueno, que la verdad es que está muy muy bien me ha sorprendido gratamente Terminé vale. la, antes de ayer creo que fue y luego otra que me gustó mucho, que la vi hace unos meses, eh, El Vigilante eh, con Naomi Watts y esta sí, es como thriller, suspense a mí me, me gusta este tipo de, de historias y está bueno, se basa en comprar una casa, una familia y bueno, pues toda la historia que hay detrás de la casa, los personajes, o sea, van entrando, bueno, pues, uh -huh. muy guay, la verdad, es que como de estas que te enganchan, ¿no? Que estás deseando de volver sí. a ver otro, otro capítulo. <risa> y luego documental te voy a decir, porque esto, bueno, hay muchísimo, obviamente, pero mira, me llegó muchísimo, que lo vi hace, hace ya tiempo, ¿eh? pero lo quería compartir, el de, el de Miguel Ángel Muñoz, el de 100 Días con, con, con la Tata. No sé si la... Ah, visto, es que sí, lo he
0: visto, sí lo he visto, es buenísimo. Me veo un
1: inflón de llorar y de reír a la vez, y es tan bonito. Y no sé, sí. o sea, me, no sé, es que creo que todo el mundo pues ha tenido algo así o le recuerda o, o quisiera tener algo así, o sea, no sé. Me... Bueno, y, y,
0: y es algo tan generoso también, ¿no? Claro. Porque... No te esperas que un actor o alguien conocido ¿no? que, que de repente pues, diga, oye, tengo esta persona de mi familia que está sola, yo necesito irme a cuidarla y a que esté lo mejor posible en, durante el COVID eh, y, y qué hacer con ella y cómo entretenerla y cómo mmm, subirle el ánimo. Eh, la verdad es que fue sí, sí, me pareció sí. espectacular y me sí, encantó sí. Que, que fuera grabando los momentos para, para que todos lo pudiésemos ver porque la verdad fue muy, muy, muy guay.
1: Sí, la verdad es que sí. Yo es que cuando lo vi, empecé a verlo, dije, ¿pero esto, esto qué es? Y a medida que lo iba viendo, yo decía, madre mía, pero ¿cómo se le ha ocurrido hacer esto? O sea, y lo que tú dices, ¿no? Qué generosidad y qué acto no de, de compartir con ella eso, que no esté sola y que se lleve eso al final, claro. Sí, 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 sí. No, porque
0: además en, en todas las familias tenemos eh, bueno personas mayores o personas dependientes sí. y, y, y muy poca gente está dispuesto a, a quitarse tiempo para, para dedicárselo, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, así que la
0: verdad es que muy, muy guay. ¿Eh, ¿Escuchas podcast tú?
1: Pues cada vez más. No era muy usuaria de escuchar podcast, uh -huh. la verdad. Pero cada vez escucho más. A ver, he escuchado desde hace mucho tiempo el de Cristina Mitre, eh, como sí. mucha gente. Y con ese, por ejemplo, bueno, pues he aprendido muchísimo. Que al final lo de los podcasts, pues como todo, ¿no? Te tiene que enganchar. Y es verdad que al final vas escuchando y dices, uy, pues sí que está interesante. Oye, pues es que mientras que estoy haciendo tal, me lo pongo, ¿no? Y voy escuchando. Y sí, sí, yo sí. cada vez le voy cogiendo más el, bueno, el tuyo. Que sepas que desde que volvimos a coincidir hace unos meses eh, me he escuchado casi todos los episodios. Eh, y la verdad uh -huh. es que me encanta. Y también por eso me estoy enganchando ¿eh? a los podcasts, porque al final, eso, ¿no? Dices, Jolín, es interesante, aprendes, eh, tienes el punto de vista de otra persona y puedes escucharlo mientras, pues eso, vas conduciendo. Sí. No sé, o sea, me parece algo muy práctico. Ahora últimamente escucho es un podcast diferente, vale, pero escucho el de Historias sí, claro. de las buenas de Nuria Pérez eh, mm. que este, digamos, hace como, como una reflexión son historias basadas en hechos reales antiguas y de personajes que hicieron algo en algún momento que hicieron que cambiara de alguna forma pues, eh, la historia o por ejemplo ayer escuchaba mm. uno de la primera mujer que hizo algo a nivel del de, mundo del marketing, ¿no? y cómo eso influenció luego en fin, o sea, y son muy cortitos, son como de 6-7 minutos y luego ella hace una reflexión y hay de todas las temáticas y la verdad es que están bien, sí, sí.
0: Qué guay, sí que conocía a Nuria Pérez, pero no sabía que había hecho ahora este formato. Mm, o sea, sí, sí, sí. conocía tiene... su podcast el otro, el gabine Gabinete de Curiosidades, sí. creo que se
1: llamaba. Sí, sí uh -huh. algo así era. Pues este además tiene, bueno, es que este además lo hace para una, para una marca pero este lado más me gusta mucho porque me relaja mucho escucharlo. Es como cuando me pongo el tuyo, que a mí tu voz, cuando lo escucho, me relaja muchísimo y ella... Me ayer, me lo, ayer me lo volvieron
0: a decir, digo pero por favor, ¿Sí?
1: ¿en qué momento yo no me dedicaba a la radio? Pues sí, no sé por qué, porque podría perfectamente.
0: <risa> no sé, como una... solo con no, no, se, no se escucha desde fuera, no lo, sabe, o sea, no lo sabes. Es eso?
1: <risa> pero vamos, podría perfectamente porque relaja mucho y con ella me pasa también y además usan de fondo continuamente durante todo el podcast... Eh, una música que es súper relajante tiene una banda uh -huh. sonora y una música eh, que bueno, me encanta, me sirve para relajarme también, vaya.
0: Qué guay ¿a quién te gustaría escuchar en este podcast?
1: Pues mira, me gustaría escuchar a la apotequera a Cristina, ¿Sí? que no sé si sabes quién es en Instagram pero sí. me, gusta, pues me gusta mucho ella porque bueno, eso a nivel cosmético siempre está recomendando se, bueno, me, vamos, me, me gusta mucho y me, me encantaría ¿no? seguir conociendo y escucharla por aquí y luego hay un chico, eh, Cosmetocrito eh, Héctor, que me parece, sí. o sea, y además es que... Pues así, lo sigo y me
0: gusta mucho, o sea, sí.
1: Es que, claro, o sea hace un análisis de cada producto, aprendes tanto con él que digo, madre mía, es que escuchar a este hombre en cualquier entrevista tiene que ser de quedarte con la boca abierta.
0: Sí, 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 la verdad es que sí. Eh, bueno, es que las redes sociales también tienen ese punto de que se aprende bastante. Claro. Eh, lo único que hay que saber es elegir los perfiles que eso, sigas también. Eso
1: es, porque cuando dicen, no es que pierdes el tiempo, ¿qué tal? Digo, bueno, yo no pierdo el tiempo. Que puedo un momento hacer así, tiqui tiqui con el dedo y cuando llevo dos minutos digo, ¿qué hago? Pero generalmente yo a la gente que sigo porque me interesa y me están contando algo interesante, claro.
0: Sí, 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 sí. sí. Y bueno, ¿tienes eh, un hotel favorito en el mundo o alguno al que deseas ir? Eh, no sé alguno que tienes en la lista con tu marido
1: pues hay uno que me apetece muchísimo ir y que espero, bueno, sé que voy a ir algún día, que es la Mansión de las Jirafas, que está en Nairobi, en, en Kenia, y es un hotel boutique eh, donde pues estás desayunando y las jirafas campan allí a sus anchas y de repente meten el cuello por las ventanas y están allí contigo. A mí, mi animal favorito hace plan salvaje es la jirafa y yo esto lo vi hace muchos años en un blog, vi, eh, vi una sesión de fotos y con modelos allí, súper guay la sesión, y de desde entonces lo tengo ahí fijado eh, y bueno, pues sí, es como mi hotel, porque bueno, hay hoteles de lujo, eh, hoteles diferentes pero este, la, no sé, la peculiaridad que tiene de compartir esto, pues me, me llama la atención para irse sí.
0: Ya, la verdad es que sí, bueno eh, Regina, eh, ha sido un placer gracias por tu generosidad y todos los productos que nos has recomendado también los trucos, esto me parece una parte fundamental, porque no solo hay que tener los productos, sino saber usarlos, ponerlos en práctica, eh, no abusar de cantidades, que a veces se ven unas cosas por TikTok de gente sí. poniéndose medio bote de base, ¿no? Eso Entonces, sí. tenía muchas ganas de hacer otro episodio de, contigo de maquillaje eh, y, y la verdad es que, que nada, que muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti María, porque de verdad ha sido un placer, lo he disfrutado muchísimo y sabes que para mí era un ratito que necesitaba también porque me relaja sí. y me encanta friquear, <risa> o sea, me encanta friquear este tema y podríamos seguir aquí pues esto, toda la tarde <risa> totalmente Gracias María, de verdad